0: 大家好，我是徐涛。对于大多数人来说 ，Facebook 是让人向往的工作场所，薪酬福利很高，有美味的免费午餐、免费的健身房和洗衣房服务。但事实又是什么样的呢？硅谷当地九月二十六日中午，接近四百名的华人是聚集在 Facebook 总部门口。当时天气炎热，但他们却身穿着黑色的上衣，手捧着白花，自发地举行了一场悼念活动。他们悼念的是一名叫做陈清的华人。九月十九日，他从 Facebook 硅谷总部园区四楼一跃而下。年仅三十八岁。一个
1: 员工
0: 想自
1: 杀。我们正在调查。我们正在
0: 调查。之后，关于他自杀原因的猜测在互联网上纷纷出现。大部分都把矛头指向了 Facebook 的工作压力、绿卡签证困境以及同事上下级的关
1: 系。You to go get some 这是
0: Patrick，Facebook 的前技术负责人，他曾经被 Facebook 开除，并在澄清自杀后，在自己的 YouTube 频道上做出了感同身受的评论。大致内容是 ，Facebook 的工作远不像外界看起来那么美好，而且事件发生以后 ，Facebook 企图息事宁人，甚至不让员工谈论此事。目前视频观看的量是到了四十六万次。所以，澄清在结束自己生命之前究竟经历了什么 ，Facebook 对此事件又是什么样的态度？这种事件为什么会在 Facebook 发生？那今天和我们在一起聊这个话题的是龟星人和 Pin West 驻硅谷的记者杜晨。他在事发后采访了多名 Facebook 的员工和相关人士，希望能够从客观角度还原事实。欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇。我是徐涛。Hello， 杜成，欢迎做客《硅谷早知道
1: 》Hello,。Hello， 徐涛 ，Hello， 大家好，呃，很高兴又能够跟大家一起聊一下，呃，新的一个事情。
0: 对，嗯、那这个事情是发生在国庆节前，对不对？是九月十九号
1: 。是的，对，呃，这位呃 Facebook 的这个华人员工，他名字叫做陈琴，然后这里我们就叫他陈先生吧。然后他是在九月十九号的，应该是中午左右的一个时间。呃，在 Facebook， 也就是他工作的这个公司总部的一个，就是在 Menlo Park， 可能很多我们硅谷的朋友都知道，呃，就是在 Menlo Park 的 Facebook 总部的一栋楼上，啊、呃，从四楼应该是跳了下来，当场就结束了自己的生命。
0: 嗯，然后当时我记得你有跟我说说，嗯，其实事情发生之后，大家都不太知道究竟发生了什么，而且坊间的传言会非常多。嗯
1: ，是的，呃，他这个事情发生了之后呢，因为 Facebook 是按照一个标准的这种内部的一个算是比较负面的事件，呃的这种操作的原则是在安排这些事情，然后以及相对来讲去做一些言论方面的这种控制，然后免得无论是内部也好，或者说从内部引发到外边的一些。一些讨论，免得出现一些呃虚假的消息啊，然后免得出现太多各种匪夷所思的这种传闻。所以事情发生之后，比较长的一段时间里，应该有有几天的时间里边吧 ，Facebook 都没有公开站出来明确的说，呃，我们公司内部发生了这样一起这个跳楼自杀的事件。
0: 哎，他他有一贯性吗？他是之前其他出现负面，他也是这样的一个态度，对吧
1: ？在硅谷的科技记者观察到的这些硅谷的大的科技公司，他们的正常的操作方法都是这样的，没有人会愿意说发生了一个呃，对于这些公司来讲比较负面的事情的时候，没有这没有公司会立刻站出来说啊，我们确实发生了这个事情，对于他们也不好，而且再加上因为可能他们公司内部的这些呃行政或者说管理方面的这些人员，他们也确实对于事情的。呃呃，具体的细节了解的不是很很充分，所以这个时候他们选择不对外发声，我觉得在一定程度上是可以理解的
0: 。嗯，所以就相当于是在事情还不知道究竟是怎么回事的时候，但这种态度就已经惹恼了一部分的华人。所以在二十六号那天是有了一个追悼会，加上一个小型的抗议。
1: 对，没错。呃，九月二十六号正好是一个周四，然后同时也是相当于这个陈先生的头七这一天吧。然后，呃，因为在呃从陈先生跳楼自杀一直到9月26号这中间的一周时间里边，呃，很多华人他们会呃没有看到 Facebook 对于这个事情有一个正面的这种反应，呃，在他们看来是。感觉好像 Facebook 是在刻意隐瞒消息，就是因为可能自杀的呃这位陈先生跟他们一样都是华人嘛，所以他们会有一种呃不由自主的这种感觉到自己的利益被侵犯了，或者说自己的这个权益没有得到保障，呃没有人为这个陈先生发声，所以当时很多参与这个悼念活动的这个人，特别是这个悼念活动的几位主要的组织者，他们在当时呃那段时间都是比较气愤的，所以他们就在9月26号的那一。周里边，呃，很快的就组织起来了这么样的一个活动
0: 。嗯，所以你是参加了那次那次的活动
1: ？我应该是刚好前一天刚刚出差回来，然后手头还有一些别的工作，然后但是我的同事就发给了我这样一个消息，当时应该是周三吧，就这个活动还没有开始，然后就看到应该是组织者他们的一个公众号。呃，应该是叫“弯曲爸妈”这样的一个公众号，他们发了这样这样一条消息，就是说我们正在组织这样的一个活动，会在周四，也就是九月二十六号中午。在 Facebook 位于 Mallo Park 的这个总部门口，就是巨大的点赞的这个 Thumbs Up 的那个标志，呃，会在那里举办一个悼念活动。然后，同时除了悼念之外呢，另外的一个比较重要的主张，可能就是说想要借这个机会，然后向 Facebook 表达他们的不满
0: 。你、嗯、你之前有提过说，其实到场的人数比之前主办方预想的人数要多很多。
1: 嗯，是的，我在现场其实是正好采访到了其中的一个参与主办的这么样一个女生，她本身呃不是 Facebook 的员工，她也没有告诉我的她的真实姓名，我觉得可能是为了保护她自己的隐私，然后以及不想牵连她自己的公司，然后她的这个 ID 叫 Mango Gogo， 他 Go, 们相当于说呃组织了呃在他们最开始是在。当地的一些华人的论坛上面，呃，发一些帖子。如果他们举办这样一个活动的话，看大家有没有兴趣参与。然后他们最开始预想的可能是能有个十几二十个人左右。站在那里喊一喊口号，然后为陈先生做一个简单的哀悼，然后他们就比较满意了。但是没想到那个贴子在华人论坛上的贴子，呃，反响比较热烈。然后最后他们就拉了一个微信群，然后这个微信群在应该是在活动前晚就已经加到了可能三百多，将近四百人左右。然后这个是让他们很没有想到的，而且他们呃为了举办这个活动，他可能是会有一些支支出产生嘛啊，所以他们就做了一个 GoFundMe 这个这个筹款的项目，然后这个筹款项目很快大概就筹到了六千美元左右。然后他们计划是用这些钱来，呃，去，比方说买一些花啊，然后制作一些标语啊，然后以及，呃，负担一些，比方说从更远的地方过来的这个这个参与的人，啊，负担一下他们的车费之类的。他们最开始也没有想到会筹到这么多钱，最后的这个活动现场。呃，前前后后可能有四百多，甚至五百人左右，我就是纯粹用肉眼估计的，可能不一定准确。同时在场的人数，因为他有人不停地来，呃，就是赶到现场，然后有人提前离开。同时，在现场最多的人数，我觉得可能能达到二百到三百人左右，可以说是我之前在硅谷这么几年的时间里边，几乎没有看到过的这种类似的情况
0: 。对你刚刚有说到，事实是还没有呃非常的澄清，但是已经有这么多人来声援了，就其实也是因为 Facebook 它本身它可能内部出的问题，大家都略有耳闻，对不对？嗯
1: ，是的，呃，很多我在现场采访到的一些参与者，这些当中大部分愿意接受采访的都是那个不是 Facebook 的员工，很多是就是从湾区各地别的公司赶过来的这些人，呃，有极少部分在现场采访到的是这个 Facebook 的员工。然后很多接受采访的人，他们都说，就是 Facebook 的这种，呃，内部的这种高压的工作环境，高压的这种这种对待员工的这种文化，在湾区都是呃相当于家喻户晓的这么样一个情况。然后特别是涉及到这个跳楼自杀的陈先生，他本人工作的这个部门，正好也是 Facebook 的广告部门，这是 Facebook 内部工作压力相当于最大的，背负的业绩压力最大的一一个业务板块。很多到场的这些呃悼念活动的参与者呢，他们的一个一个比较重要的诉求就是说，我们是不是应该在这个揭露 Facebook 内部的这种高压文化上边，呃，发出更多的声音，然后发出这些参与者他们作为华人在硅谷的华人这个群体，呃，是不是应该发出更多的声音？这个是很多在现场的采访对象他们对我说的。
0: 嗯，那涉及到具体涉及到陈先生这个事情上，你后来有搞清楚一些来龙去脉吗？
1: 我在后来的，就是从9月19号，然后一直到今天，这个应该是已经过去了大半个月的这个这个时间里边吧。呃，我又跟非常多的 Facebook 内部的员工，无论是呃在其他部门工作的，然后无论是在广告部门工作的，然后甚至我接触到了跟陈先生呃有过同组经历的的一些员工。然后他们跟我算是从不同的角度吧，分享了他们的这个所观察到的东西。然后我通过他们的这个对我的表述，然后以及做一些交叉的这种验证，然后最终我拼凑出来了一个仍然不能说是百分之百真实，但是已经无限接近呃真实情况的这么样的一个一个我我所了解到的情况大概是这样
0: 。嗯嗯，所以是什么样的
1: ？OK， 我觉得这里有必要先对陈先生的这个背景做一个介绍。然后他享年是三十八岁，之前是在呃国内在浙江大学读书。然后后来在国内有了一段时间的工作经历之后，然后才到了美国，然后去了南加大上了一个学，在一年零七个月或者一年零八个月左右之前通过了面试，然后加入到了 Facebook。他相当于因为年龄已经相对来讲比较大了，然后他身边的这些。呃，员工呢很多，呃，无论是华人也好，然后无论是其他的，就是普通的，就不带有种族标签的这些所有的员工也好，很多的年龄都比他小，所以他本人本身就有一种，我觉得应该可以叫做同行压力吧，就是 peer pressure 的这种感觉呃，这个大概是他所处的背景。然后他在 Facebook 工作的这个岗位是 Facebook 的,的广告部门，然后具体来说呢，是 Facebook 的广告定向产品组。这个组的名字叫 Ads Targeting Product。Facebook 的广告部门本身压力就很大，然后他的这个组呢，同样压力也是非常大的。在自己生命末尾的这段时间里边呢。工作压力非常大，所以他就有在想能不能够换一个新的工作环境，能不能够相对来讲减少这种压力。所以他就在 Facebook 的内部提出了一个换组的这个申请。他的这个换组的申请其实直接被他的 manager 呃拒绝了，相当于他解除自己压力的一个他认为自己必须要走出的这条路，相当于是被他的 manager 封死了。他可能身上会同时有多重的压力，他的换组申请被拒绝掉这个事情可能是第一重。
0: 其实，在 Facebook 或者是在硅谷的其他公司换组，其实是一个还蛮常见的现象，对不对？
1: 嗯，其实在，在呃像 Facebook 这样的这种硅谷的大公司里边，换组确实是一个非常常见的情况。有时候出于各种各样的原因吧，比方说一种情况可能是像陈先生遇到的这种，呃，他的压力非常的大，然后他身心的状态不能够长期持续的坚持下去。然后，所以他想要换组，这可能是一种情况。另外的情况，比方说有这个员工，他本身对于新的公司里边新的业务，或者是对于新的技术产生了。新的兴趣，然后他对于自己手头上正在做的这些东西呢，没有那么以前那么大的兴趣了，所以他想要做一些让自己更感兴趣的事情。那以这样的原因呢，大公司内部换组提出这个换组的申请也是完全没问题的。呃，像 Facebook 这样的这种硅谷大公司，比方说 Facebook、亚马逊啊、Google 啊，呃，是一个非常典型的例子。在这样的大公司里边 ，manager 应该是。支持鼓励这个员工去换组的，因为这样对于他的这个团队，大家的这种士气吧，总的来讲是能带来一个好的结果。因为毕竟没有人会想要说自己的团队里有那么几个人每天都无精打采的，不如把他们换出去，然后招新的人，对我现在这盘业务更感兴趣的人进来，这样其实是一个比较好的结局。所以其实，在这种大公司换组，其实是总体上来讲是被鼓励的。但是陈先生他的。换组被拒的这个遭遇可以说是嗯非常罕见的一种情况吧
0: 。嗯，然后你说的那是只那只是第一重的压力
1: ，对，这是他的这个第一重压力。然后第二重压压力，我这边了解到的情况是，他在呃生前的两周左右的时间，他被分配到了一个公司这个广告系统。内部的重大宕机事故，他被分配了一个这样的事故，他要修复宕机的这个事故。然后这样的事故在 Facebook 内部叫做 Severe Site Event， 简称就是 SEV。他分配到了一个级别非常高的 SEV。如果不修复的话，每秒钟每分钟都会产生几十甚至上百万美元的这种损失，所以是算是一个非常严严重的事故。然后他领到了这个 SEV 呢，然后他是 Facebook 内部的一个自动化的一个脚本，或者说我们叫它。一个机器人也好，是这个机器人告诉他说，你必须要在12天内，也就是两周左右的时间内，要修复掉这个重大的等机事故。然后呢，陈先生他因为当时的压力非常大，然后他想要试着把这个推迟一段时间，相当于在公司内部的这个系统里边尝试着做这样的一个改动。但是很遗憾的是，另外一个机器人，然后把他的这个推迟 deadline 的这个操作给给拒绝掉了。相当于告诉他说，你必须要在呃原定的这个 deadline， 也就是12天之内，把这个重大的宕机事故给修复好。然后这个相当于是给陈先生在他的这个生前的最后两周时间内，增添了又一层非常巨大的这种压力。然后他在9月19号终结自己的生命的时候，那个时间应该正好是重大宕机事故修复报告截止日期的前一个小时。这个我了解到的情况大概是这样的
0: 。然后还我还看到，包括你的报道，还有其他一些媒体的报道当中有说到，他会担心自己失去这份工作，然后因此失去待在美国的可能性，是吗
1: ？对，是的，这块儿可能要回去到刚才我们提到的第一层压力做一个是补充。一点的这种叙述，他换组被拒绝这个事情呢，理论上不是说这个呃他的经理直接告诉他说我拒绝你的这个换组，他所遇到的情况是他在当前的这个业绩考评的这个季度 ，Facebook 内部是呃应该是六个月一次得到了一个差评，这个差评的名字叫做 meets most， 这个字面翻译成中文的意思就是呃满足了大部分的预期，
0: 基本达标是
1: 呃，基本达标，对，呃外部的人可能会觉得、哎、这个听起来是一个不错。的。的呃评价，但是其实，在 Facebook 内部，这个算是一个比较重大的差评，比较少出现。比这个 Meet s Most 还要更糟糕的评价也有，但是那些就非常罕见了。因为陈先生拿到了这个差评，呃，导致了他的本来已经愿意接收他的一个 Facebook 内部的一个其他的组，相当于没有办法接收他了，因为没有一个 Manager 会愿意说说我。这个季度我接收了一个别的组进来的，然后上一个季度刚刚拿过差评的这样的一个员工，除非关系特别铁的话，一般 manager 不会愿意接收这样的一个人了，所以。在这样的一个前提下，他的这个换组的申请相当于就失败了
0: 。而且本来这个新的 manager 还允诺了，他说好好干，我会支持你换组。但我结果还给后背后穿了小鞋，是差不多这个意思，是吗？嗯
1: ，这块的呃，来自于这个采访对象的描述中间有一些相对的出入吧。但是内部我们了解到的情况，我们可以确定的情况是，呃，陈先生所在的这个广告定向产品组，他之前这个组失去了他本来的 manager 这个。本来的 manager 跳槽了，这个组新招进来的这个 manager 本来不是要来陈先生所在的这个组的，他本来是招进来是要去别的组的，相当于这个组临时失去了 manager， 所以这个新进来的 manager 就被迫，相当于在一定程度上是被迫接了他的这个组，呃，然后有采访对象跟我说说，嗯。这个新来的这个 manager， 他的一些管理的这种手段，或者说他的这种风格，呃，在这个采访对象看来是跟 Facebook 原有的这种呃整体上形成的这种呃管理的风格是不太一致的。然后有采访对象跟我说，说这个 manager 是一个类似于用鞭子抽人啊，呃呃不太客气的这样的一个 manager。但是也有其他的采访对象跟我说。呃，这个 manager 确实允诺了陈先生说，说如果你这个季度好好工作，把你手头上的事情。做到尽善尽美，然后我最终肯定是会帮你这个忙，呃，让你的这个转组的这个申请通过的。我们可以确定的一个情况是，陈先生所在的这个组在之前的这个季度里边，在这个新的 manager 到来之前，已经有那么几位员工，呃，转组申请已经通过了，已已经转走了，相当于他的这个组面临一个严重的这个人力资源不足的这么样的一个一个情况。有理由猜测的是，呃，这个新来的 manager 他可能会说，那我。既然已经失去了这么多人，我不会再流失更多的人，导致我自己在接下来的这一个季度里边，这个业绩没有达到这个预期的目标，所以可能会出现了这样的情况，才导致说这个 manager， 呃，很多采访对象跟我说说， m a n a g e r 这样对待陈先生，其实就是一种背叛的行为
0: ，或者用中国的说法，就是用穿小鞋的方式把他留下来。嗯嗯，是的。然后你刚刚有提到一个细节。就相当于是，就陈先生是一个在业务上得到了差评的人，是被一个 manager 不断的给施加压力的人，但同时他还需要承担着类似于拯救嗯 Facebook 几百万美元利润的工作，这看起来就相当于是本来就已经一个非常呃悲催的状态的人，却需要拯救世界的这样的一个状态，是吧？所以他在压力面前就垮了
1: 。是的，一般这样的这种情况可能。只有在超级英雄电影里边，我们会看到吧。说这个人他背负了巨大的压力，他有一天突然爆发了，然后他成为了一个超级英雄，然后他拯救了世界之类的。但是很遗憾的就是，在现实生活中可能没有这样的超级英雄。我们每一个人其实都是普通人。然后特别是像陈先生这样的一位同胞和他的这个同组的同事相比，他的年龄已经比较大了。他其实也是一个背负着除了工作上的压力，还有这个家庭上面的压力。比方说他的呃家人都跟他一起在美国。那么我们知道。通常在美国的这种情况的这种家庭，一家人都是要依靠这个，呃，能有工作签证，这样这一家人才能有合法的在美国居留，然后就工作就不提了，必须要通过这样的情况才可以。拥有在美国拘留的合法拘留的这样的一个一个身份，那么如果说陈先生拿了差评，然后他转组失败，然后他身上又背负了一个巨大的这个这个要修复公司一个巨大的漏洞的这么样的一个压力的话，可以猜测的是，他有非常大的心理压力，担心自己可能会因为。搞砸了一切，最终失去掉这份工作，最终导致他本人以及他的家人在美国失去合法居留的这个身份。个人方面的这个压力，加上工作方面的压力，同时累积在他的身上，然后终于在一次又一次的这种对他的摧残当中，最终击垮了他。
0: 然后你也说到说，即使嗯，可能官方的消息都没有完全明朗，但是已经很多人跑来声援，所以就说明可能程先生他遇到的这个事情并不是一个个例，而是一个已经普遍存在了很长时间、大家都知道的一个情况。就 Facebook， 他的确是就就是没有特别善待这个业务组的员工。
1: 对，是的，呃，我这边有问到一些呃，在跟他组别比较接近的员工吧，然后他们告诉我的是。在这个事件没有发生的时候，他们会觉得说，啊、那可能压力还还好吧。然、啊、后一方面也可能是因为这些采访对象他们本身相对来讲比比较年轻，他们的这个耐受力比较好，或者说他们本身的这种调节的能力，他们本身背负的这种来自私人的这种家庭方面的这种压力没有像陈先生这么大，所以他们会觉得啊，我的压力在即便是在 Facebook 的广告组，我们的压力还好。但是有一个采访对象跟我说，在这个事件发生了之后，他在反省，说自己会不会是自己的这种对于压力评估的这种标准出了问题。然后，呃，言外之意就是说，那他可能过去一直，无论是主观上，或者说这种下意识的，呃，忽视了自己身上所承担的这种这种业绩的压力吧。至于很多呃接受采访的这个。呃，不在 Facebook 广告部门工作的，就是也是 Facebook 的员工。大家都知道，因为 Facebook 的广告部门背负的是几乎公司全部的这个收入的来源，所以他们的这个压力是非常非常大的。Facebook 最一开始，他们在创业初期的时候是有一个非常著名的这个座座右铭嘛，有有一个标语叫做 Move fast, break things， 就是快速行动，破除陈规嘛。这其实是一种鼓励探险、鼓励试错的。这么样的一种一种公司文化，但是到今天，他们已经增长到了这么样的一个程度的时候，在很大的程度上，他们仍然在鼓吹这种文化。虽然2014年的时候 ，Facebook 已经把这个标语已经在一定程度上修改了，但是在很大程度上，他们仍然在推崇这种高速增长的文化。但是对于广告部门来说，他们身上背负的这种 outperform 的这种压力，跟其他部门相比，或者说跟整个公司相比，其实是非常不对等的。所以，至少在广告部门来讲，他们的管理风格，或者说他们的这种所处的这种工作文化，已经变成了一个趋近于保守的这种传统的大公司的这种管理的方式
0: 。就这种压力，这个这个部门的压力，跟中国的九九六比是怎样
1: 的？我在写我的这个文章的时候，我也确实在想这个问题。可以总结一下，就是说，可能大家的工作压力都比较大，大家都需要高速的增长，无论是在中国的科技呃互联网公司，还是在美国的科技的互联网公司。那么跟996的区别，我觉得可能就是说，我也不是说在这里鼓吹 996， 我认为996好，而是说相对来讲， 9 9 6它可能是一种更直白的、更更公开的这些中国的互联网公司通过制度、通过加班制度、通过考核制度去把这个这个这种高压的这种工作文化把它制度化。的这么样的一种情况，然后反而在硅谷这边呢，至少我们通过 Facebook 看，以及很多其他的这种大的科技公司身上看到的，从外表上来看，这些公司非常注重一些人文的关怀。比方说，他们有免费的或者说很廉价的午餐，他们有免费的班车，然后你可以直接在班车上开始工作，直接在班车上打卡。然后很多公司会对新员工、刚这个 relocate 的员工提供这种租房的补贴，他们会提供很好的这种工作环境，你可以带狗上班，然后每周三你可以在家上班，让你感觉到说这些硅谷的大科技公司在人文关怀上做的是非常好的。但是实际上，至少是在 Facebook。特别是在 Facebook 的广告部门看到的情况并不是这样，所有的刚才的那些福利也好，高的工资也好，高的这种呃股票期权的 package 这些东西都存在，但与此同时，他们的这个工作压力也是非常大的。然而这些。呃，他们经常需要 on call， 经常需要加班，然后经常要修复，不是因为自己的这个错误所导致的公司这种服务器的这种宕机的事件。这个对于他们产生的压力，对他们的这种工作时间的延长、工作压力的增大，其实并没有通过公司的制度去体现。这个我觉得可能是硅谷的这种大公司，就是他们的这种隐性的这种高压的工作文化和中国的九九六一个一个最明显的差别
0: 。所以你刚刚提到的是，就只是这个部门。可能他的压力会大一些，其实其他的一些 Facebook 的部门并没有这么大的压力，对
1: 吧？因为我其实我的这这次的采访主要还是围绕着陈先生他所工作的这个组以及他的所在的这个部门，对于其他部门的这个情况，我了解的不是非常多，但是呃，我所就是我之前听说到的一个很多。呃，在硅谷的这些科技公司的从业者，他们都会跟我说的是，说 Facebook 这个公司，普遍来讲比其他的这种大公司的压力相对来讲是是要大一些的。这个在这个在业界内，呃，业界都是相当于家喻户晓的。我记得之前好像是那个 Glassdoor， 就是。给这个公司打分，然后有一定程度上是那个匿名社交的一个一个网站
0: 。对，就相像给雇主打分
1: 。对，给雇主打分。然后他做过最受欢迎的这个雇主名单的这个排行里边 ，Facebook 去年是第一，然后2019年他好像是跌。到了第七名左右，所以说可以体现出来，说至少在过去的这个一年时间里边 ，Facebook 的这种这种雇主的呃雇主为员工提供的这种环境或者说雇主文化呃发生了什么样的发生了一个怎样方向的这种改变，我觉得是可以看出来的
0: 。所以为什么成就印象当中比较 nice 的特别好的硅谷公司最后会？变成像中国九九六靠近呢，然后像中国的互联网公司一样，不断的去驱赶的程序员这种感觉
1: 。我觉得，如果从 Facebook 这家公司上面来说，它可能就是确实，呃，就就只说这一家公司吧，它可能确实面临着比较大的这种业绩的这种增长的压力。比方说，它的现在竞争对手对于它的这个取代效应。是比较明显的，比方说这家公司在之前一度是非常害怕 Snapchat， 但是最近 Snapchat 不行了，然后 TikTok 就是这个所谓的美国版抖音出来了 ，Facebook 又对于抖音的这种高速增长比较恐慌，所以他们有非常大的这种竞争对手的这种压力吧。当然说这种竞争关系并不直接体现在 Facebook 的广告部门，毕竟这个 TikTok 还是给呃 Facebook 交很多广告费的。在这样的一个前提下，只有 Facebook 的广告部门赚到了更多的钱。Facebook 才能有更多的钱去开发其他的，能够跟他们的。呃，这个每天在产生的这个新的竞争对手去竞争 ，Facebook 才能有这样的机会去把这些钱投入到新的产品的开发当中，投入到新的功能的这种优化当中，才能去跟他们的竞争对手呃有一拼。所以，相当于这个所有的这个压力最终是传导到了 Facebook 的这个这个现金牛，也就是它的这个广告部门身上。这个是一方面，然后再加上在最近的一年两年左右时间里边吧。我们知道 Facebook 身上其实是背了几个非常大的案子的。1 5 1 6年的时候，是这个剑桥分析 （Cambridge Analytica） 的这个这个数据泄露的事故，相当于是被美国政府罚了款。然后最近他又违反了美国联邦贸易委员会的一对他的一个限令，然后相当于是应该在最近的一个财务季度，应该是2 0 1 9 Q 2吧，又交了几十亿美元的这个罚款。就是因为这个罚款，他在最近这一个季度的这个业绩表现有了一个非常大的缩水。那这样。就像刚才说的，那这个业绩增长的压力又再一次传导到了这个广告部门这儿，他们一定要赚更多的钱，他们一定要尽快的修复这些重大的这个宕机的事故，然后从而保证公司这个赚钱能力上不会有太大的损失，就是重重的压力最终从其他的业务部门传导到了广告部门，最终从广告部门的呃公司的高管传递到了呃修负责修复这些 bug、负责维护系统的这些呃个人的员工。的身上
0: ，嗯，所以这就是一个有着赚钱压力的疯狂机器，转得太快了，最后一颗螺丝钉被折断了的故事。嗯
1: ，我觉得可以这么说吧
0: 。这个事情发生之后，你的采访当中还有另外一个有关，但是可能还不太一样的故事，就是 Facebook 其实也是在打压员工的言论，不太希望员工去说这件事情，对不对
1: ？呃，印象比较深的一个事情就是从九月二十六号那天，他们在呃，就是这些华人在 Facebook 外边。召开这个悼念活动开始的现场来了一个呃 Facebook 的员工，然后他的名字叫做尹一，他也是一个80后的一个一个从中国大陆过来的一个男生，他自己后来跟我说是他认为他在当时认为说呃自己跟这个死去的陈先生经历有一点点相似。就是他感觉到了一种责任感吧，就是说要为陈先生发声。当时在这个从 Facebook 公司，就是从这个 Facebook 的这个总部里边去参加这个活动的时候，他跟我说，在路上看到了很多其他的这个华人的员工，一边往前走，一边把自己的这个工牌摘下来，然后揣到裤兜里边，相当于是隐藏了自己作为 Facebook 员工的身份。尽管他们已经来到了这个悼念活动的现场。在当时呢，这个尹一他就告诉我自己有这样的一种责任感，他说感觉到特别的悲伤。这个时候有人能够实名站出来，有一个 Facebook 的员工能够实名站出来，帮这个死去的陈先生讲几句话。他认为陈先生应该是泉下有知的，呃，大概跟我表达了这么样一个意思。所以在这个悼念活动的现场呢，这个尹一呢他就站了出来，然后接过了话筒，然后他当时处于一种非常亢奋的状态，然后他喊了几句，现在来看是比较。呃，比较激进的这种这种口号，就比方说，呃，他跟他直接喊话扎克伯格，喊话自己的老板，说我们要真相。然后他在这个活动的现场接受了一些美国媒体的采访。我在现场没有遇到他，我是相当于后来才跟他建立起来这个联系的。他在现场接受了这个美国电视台 ABC 的采访。事后，他意识到了，说：“那我没有经过公司允许接受采访，那这可能是一个违反公司政策的一个事情。”然后他就把这个事情回到公司之后，把这个事情汇报给了自己的 director， 也就是他的这个所在的这个部门的总监。然后他当天在周在9月26号周四的这个下午，跟他的 director 开了一个一对一的会，然后把这个情况大概做了一个报告。事后，他收到的这个 HR 的一个邮件，在这个邮件里呢 ，HR 告诉他说，请你不要继续呃，任何内部和外部的呃人员去关于这个事情做讨论。然后这个邮件里面有一句话是这么写的：说所有的沟通，所有的 communication。都通过 Facebook 内部的团队在管理。当时这个邮件呢，是让尹一感觉非常的不爽，所以他觉得自己可能是被针对了，他就又去找这个 HR。他当时跟我说的是，公司不应该限制他跟内部的员工或者外部的人士去讨论这个事情。他当时跟我的原话是说，说不应该去。阻止两个自然人之间的这种交流，然后他在当场就直接告诉 H R， 他们这个相当于是应该是负责他们这个组的一个 H R B P， 就直接跟这个 H R 说，在你发给我这个邮件，告诉我不能继续跟内部外部的人去讨论这个事情之前，我已经跟媒体见过了，并且在你发来这个邮件之前，我已经跟陈先生的家人以及律师见过面了。后来告诉我说，他跟这个陈先生家人，然后以及律师的见面是一个。非常简单的这种，没有讨论到具体的案情细节。那他告诉了 HR 这件事情之后 ，HR 当场就有一点威胁他的意思。然后 HR 就说发生了这样的情况，我要跟我的上级去汇报，甚至他威胁这个尹一说说这个这个事态有可能会升级。所有的这些让他感觉到不爽的是，他之前在接受 ABC 的采访的时候。那个记者问了他，说：“你认为公司内部有没有在打压这个相关的讨论？”他在9月26号接受采访的时候，他亲口告诉 A B C 的是，他认为没有，他认为公司做的呃 OK， 还可以做到更好，但是不管怎么样，公司是没有打击内部的讨论的。但是在经历了跟 HR 的这个交锋之后，他现在认为公司确实有在做这样的一个事情，给他带来了一个非常差的一个关于公司的印象。呃，这个是在相当于是在9月26号、27号那个周末发生的事情。到了上一周，也就是十月二号和3号的时候，这个尹一他收到了一个 final warning 这个最终警告信，然后他对于这封信就感觉。非常呃，就是匪夷所思了。就是我，我为什么会收到这样一封信？就是公司到底是想怎样去控制我，想怎样呃，这个压制我？他没有签收这封信，所以他没有完全看到这封信里面的内容。但是他跟 HR 做了一个简单的交流，大概了解到了这个信里边提到的一些内容
0: 。为什么这个信不能签收啊？是签收了会有什么后果吗？
1: 他的意思是觉得自己收到这封信是对自己的一个羞辱。他跟我说过的一句话是说，勇气其实是一个价值的判断，不是说我去蹦个极，然后我就是一个勇敢了。如果我不冒着生命的危险的话，那这个东西其实完全没有任何的勇敢、勇气可言。呃，就是在这样的一个危机级别的一个事件发生的时候，我们所做的选择是会背负着更加沉重的代价的。比方说，他选择亮出自己的身份，接受媒体的采访。然后违背公司的这些政策，去跟呃内部的员工去讨论，去跟外部的陈先生的这个家属进行一个沟通。他认为做这样的事情是肯定会背负一些可能的代价的，但是他仍然不认为这样做这样的事情是错误的，这个符合他的价值观，就他没有做错什么，所以他没有签收这封信。后来我们知道，其实这封信跟开除完全没有关系，它只是一个言辞更加激烈的一个一个 HR 的这种警告信而已。通常收到这个信的人，不代表他一定会被开除，但是有这个开除的可能性。然后他就拿他就去问了自己的 mentor 这个事然后 mentor 给对他的一个回应是让他感觉到非常的匪夷所思的。这个 mentor 当场就拒绝跟他讨论这个事情，并且口头警告他说说我不想跟你讨论这个事情，以及讨论这个事情让我感觉到非常的不舒服。这个时候要注意到，这是一个男生和女生之间的一个互动。然后呢，在上周四，尹一收到了一个通知 ，HR 发来的，告诉他说，这个导师就这个女生把他举报到了 HR， 说的理由就是说，跟他之间的这种互动让我感觉到非常不舒服。就是这里就比较危险了，因为这是一个男生和女生之间的这种互动，令他感觉到不舒服的这个具体的行为究竟是什么？其实是不需要说的，只要这个女生说我感觉到不舒服了，那这其实就是非常严重的指控了。那么在上周四，尹一收到了这样的一个通知，然后接着他就被警告说说，请你离开你的工位，离开 Facebook 的办公室，到家办公。他在周四和周五，呃，连续收到了两个这样的通知，告诉他你这两天里都不要来公司办公。然后在这周一，就我们录音的这周一，十月七号，他告诉我正式被解雇了。是 HR， 然后以及他的这个负责人，呃，通过电话会议的这个这个方式告诉他的。到今天，他已经非常清楚的可以下这个判断，就是说，他认为公司确实是在关于陈先生自杀的这个事情，呃，压制这个相关的讨论
0: 。你说的所有这些都让我会想到《美国工厂》这部纪录片。就那部纪录片当中是讲的传统的制造业，然后讲的是福耀玻璃，讲中国的公司，但故事是很类似的。就一方面好像要把工人放在流水线上面，要让他们不停的工作，直到他们精疲力尽为止；另外一方面，可能当工人想要去有一些嗯组织工会，就会被消失。这感觉非常的像
1: 。嗯哼，是的，我觉得这里我自己的想法就是说，其实。看过那部纪录片之后，然后再再看现在在 Facebook 内部，特别是像他们这个广告系统内部正在发生的一些事情。其实现在比较来看，我觉得可能在俄亥俄州的这个扶摇工厂里边的这些蓝领工人，其实跟在加州硅谷弯曲的这些白领的程序员，很大程度上没什么不同。但因为大家都是在维维护一个机器的运转，因为这个机器才是为公司创造价值的。这个这个真实的存在，为公司创造价值的其实不是具体的员工。当然说，那可能在硅谷，在科技公司，在 Facebook， 这些程序员、这些工程师、呃，这些设计师、这些产品经理，他们对于公司运转的这个机器，他们的这个参与度更高，在里边提供的这种设计的 input 更多。这个机器就是他们本身编程，通过编程的方式，通过设计的方式去制造出来的，而。在俄亥俄州，在福耀的工厂里边，工人只是纯粹的机器的维护者，机器不是他们发明的，机器机器也不是他们制造的。即便如此吧，到了今天，我们还是可以说说，至少在 Facebook 的这个广告部门，很多员工已经成为了名副其实的这个维护机器运转的这么样的一个一个工人，流水线上的一个螺丝钉，在很大程度上，他们的这个。在今天所处的这个待遇都是相似的
0: 。这个事情其实还是在发酵的，是吧？因为死者的家属和律师也还在进行进一步的调查，然后看 Facebook 究竟在这里边可能需要承担多少责任
1: 。呃，应该是在九月底、十月初的那一周，我们看到代理这个陈先生家属的这个律所。他是发了一个声明，是说我们正式代理了这个案子，然后我们希望更多了解真相的人站，呃，就是接跟我们这个取得一个联系，然后看看我们能够怎样的更多了解这个案情。然后现在律师，我我联系过律师，然后他们关于这个案子本身的一个进展，或者说他们的这种诉讼方向，或者说如果他们跟 Facebook 有这种和解的这种想法的话，这个和解方向或者说诉讼方向是什么样的，这个他们现在呃不能透露，但是他们确实是在有做这个案子。然后包括之前那个尹一，他也是在被解雇之后去联系了陈先生家属的这个律师。他是呃一位华人，叫做郑巧晶。这个律师本人，然后以及他们这个律所是呃业务很大程度上是做一些这种集体诉讼，关于这种工作场合的这种呃不公平的这种工作待遇啊之类这些相关的这些案子，有非常多的这种胜诉的经验。对，目前的情况就是这样
0: 。嗯，好，那就期待杜城之后能够给我们带来更多的可能案件的新的进展啊，或者新的东西。可能今天讲了很多细节，但是还不是最完整的。但无论如何，我们都已经知道了，像 Facebook 这样子的硅谷大公司，它可能在内部运转究竟是怎么样的。然后，以及我们也能够看到，这样的一个机器就已经是一个机器了，它可能跟。百年前的制造业的这些公司，本质上也没有太多的不同、嗯
1: 。确实是，我觉得有一个比喻在这里可能可能挺好的，就是屠龙的少年最终已经变成了恶龙。然后最后在这里，我觉得还可以再说两个小的事情吧。一个是，如果大家对这个相关的这个案件，然后对于这个陈先生的这个经历，对于这个事情感兴趣的话，然后可以到《贵星人》去阅读我们写的这个调查报道。这是第一个，然后第二个，我觉得是大家可以，无论你是在中国也好，在硅谷也好，无论你是在科技行业工作，或者说，呃，你是别的行业的从业者也好，我觉得大家都可以去找到一个机会去反思一下自己是不是处于一种非常焦虑的这种高压的这种工作的状态。然后，如果你也呃感觉到自己的最近的情绪不太对，然后不管怎么样吧，然后希望你知道。呃，在我们的这个社会上，无论是在美国还是在中国，然、呃、都有非常多的这种救助的资源，你可以去使用。然后，以及你最需要记住的一件事情是，工作其实只是生活的一个部分。
0: 对，说得非常好。另外，我们也在筹备一个活动，请来有经验的 H R 和心理咨询师来给大家解答一些相关的职场上的问题，例如遇上这种工作高压该怎么办，上级和同僚有霸凌问题，那怎么去处理？活动是会在硅谷的线下举行，但是也会在我们的微信群中进行同步的直播。参加不了的听众可以在群里抛出问题来获得解答。嗯，现在时间和地点尚且未定，请大家关注我们的网站和微信群来获得进一步的消息。我们的网站是声刀 FM，S H E N G 刀 FM。大家也可以询问我们的小助手声小英，她的微信号是生 FM 一，阿拉伯数字的一。啊、uh, ，S H E N G F M 一 -E. ，好，那今天的节目就到这里。